0: sono Piero Volpi ortopedico di Humanitas grazie ai successi della ricerca aiutiamo tante persone a tornare allo sport
1: sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000 scopri come su Humanitas.it voci del mattino Comincia oggi la seconda tappa del viaggio del Presidente Mattarella, del Capo dello Stato in Africa, seconda tappa che è dedicata al Camerun, ne parliamo con il nostro ospite che è Giampaolo Calchinovati, collaboratore dell'ISPI, l'Istituto di Studi di Politica Internazionale. Buongiorno professore. Buongiorno. Come mai innanzitutto dopo l'Etiopia la scelta del Camerun per questa seconda e ultima tappa della visita del Presidente in Africa?
0: Indubbiamente l'Etiopia poteva essere un paese di prima scelta per l'importanza che ha avuto nella storia dell'Italia. Il Camerun è un po' fuori dai nostri normali itinerari Credo che la scelta sia stata determinata soprattutto dalla volontà di eh, stabilire un rapporto con un paese a cui si fa riferimento per una possibile eh, eh, svolta nei rapporti specialmente in campo eh, di insegnamento universitario. Il Camerun è un paese anomalo per un particolare, è l'unico paese africano che ha due lingue europee come lingue ufficiali, perché al suo interno coabitano due spezzoni di Stato, uno francofono e uno anglofono. Al momento della fine della prima guerra mondiale il Camerun era un possedimento tedesco e fu attribuito come mandato in parte una metà alla Gran Bretagna e una metà alla Francia. E questo ha fatto sì che, come spesso capita, la lingua della potenza coloniale, di tipo coloniale, ehm, si sia imposta e si sia. Uh, fatta valere come lingua ufficiale. Una parte del in inglese in effetti è stata successivamente annessa alla Nigeria e quindi la gran parte del paese è oggi un paese francofono ed è tutto dentro l'influenza uh, francese. Uh, ma questa duplice uh, valenza di due lingue fa sì che il Camerun sia un paese importante, interessante, promettente, L'idea stabilire Con l'Africa, con le università africane, con qualche struttura di formazione superiore africana, una relazione speciale ritorna qualche volta nella politica dell'Italia verso l'Africa e probabilmente questo è stato un buon momento per avviare questo rapporto con il Camerun.
1: E certamente questa successione tra le visite in Africa del presidente del Consiglio Renzi, poi ora quella di Mattarella certificano un rinnovato interesse, una rinnovata attenzione del nostro paese per quel continente che tra le altre cose è considerato anche un un continente con delle importanti, interessanti prospettive di sviluppo economico per i prossimi decenni.
0: Probabilmente al di là dei singoli paesi c'è una strategia di carattere generale, aumentare la presenza in Africa, aumentare i rapporti con i paesi africani, trovare una relazione abbastanza variegata che possa dare eh, al nostro rapporto con i paesi africani e con l'Africa del suo insieme, una impostazione potrei dire quasi più moderna perché può sfruttare varie varie dimensioni della politica così come oggi viene concepita. Eh, Il Camerun però, gioca forza a ricordarlo, è uno dei paesi all'avanguardia, in primo fila in un certo senso nella lotta contro il terrorismo, fa parte di un blocco che viene chiamato Operazione Barcane, che fa capo alla Francia, noto anche come G5, è un'espressione un po' infelice, ed è sicuramente una nazione dotata di capacità militari, amministrative, non di secondo piano, fa parte di un gruppo dove il Chad, probabilmente più importante dal punto di vista delle capacità militari, è una specie di alleato prioritario della Francia in questa parte dell'Africa, ma il Camerun viene subito dopo. Recentemente ha pagato anche con qualche attentato nel suo territorio, è stato impegnato il Camerun anche in operazioni contro Boko Haram sì. in Nigeria, con cui il Camerun confina. Adesso, uh, da un anno, il Presidente della Nigeria potrebbe non tradire moltissimo la partecipazione di paesi terzi. Nella lotta contro il Boko Haram, però anche Buhari, Muhammadu Buhari che è un presidente musulmano, si è adeguato a collaborare di più con i paesi vicini. È una storia un po' strana perché la Nigeria tradizionalmente non ha rapporti buonissimi con la Francia e quindi con i paesi, eh, gli alleati della Francia perché è praticamente dagli anni 60 che la Francia è sospettata di voler indebolire la Nigeria o addirittura favorirne il suo spezzettamento perché la Nigeria è un grande paese in termini proprio quantitativi mentre le colonie, ex colonie francesi in questa parte dell'Africa sono piccoli paesi così che il rapporto è un po' sperequato un rapporto tra la Nigeria e i paesi vicini però dato che eh, la, la Nigeria ha bisogno di essere assistita in questa politica di resistenza al fenomeno giadista eh, benvengano anche le eh, nazioni confinanti francofone eh, fra cui come dicevo il Chad che si è distinto nel 2013 nella Nazione per eh, il Mali sì. e il Camerun che è un altro importante protagonista di questa politica e come dicevo ha alcune qualità, qualif- requisiti eh, di uno Stato considerato solido, uno Stato forte, eh, poco meno di 20 milioni di abitanti probabilmente, ma con una sua struttura eh, di, eh, amministrativa, di tenuta dello Stato abbastanza significativa. Certo, se si doveva scegliere un Paese per eh, premiarlo per eh, la sua, eh, così possiamo dire, Eh, capacità di gestire i passaggi dello Stato l'evoluzione secondo criteri di rappresentatività e democrazia Forse il Camero non era il paese più adatto, il Presidente Polbia è al potere dal 1982, sta battendo tutti i record, ha superato il record che sembrava imbattibile del Presidente Fuebognida dalla Costa d'Avorio e credo che oggi forse con il, cam, il caso eccezionale di Zimbabwe sia il Presidente più longevo. Le, eh, Così, le modalità attraverso cui questa successione di più di 30 anni ha funzionato, perché dal 1982 Presidente del Camerun, non sono naturalmente strettamente legalitarie perché il sistema di ricambio eh, politico è manipolato dall'alto, prevale alla continuità e la stabilità rispetto al confronto.
1: Beh, sono, sono fenomeni insomma, in Africa appunto, non, eh, non del tutto, tutto rari, anche se ci sono dei segnali anche di, di un'inversione di tendenza, almeno in alcuni paesi. Io ringrazio Gianpaolo Calchinovati dell'ISPI per essere stato con noi. Ora la linea va a Francesco Rubino per il GR1 delle 6.30, Voci del mattino, torna tra qualche minuto.